0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores, a nuestros fieles auditores de esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y estamos acá como cada miércoles para acompañarlos en este, en este ratito, ¿no es cierto?, que seguramente eh, están haciendo algo rico para esperar a, a, a su familia, ¿no es cierto?, ya estamos cercanos a la, a la hora de almuerzo y como cada miércoles a las 12 del día desde nuestro querido Hospital Eduardo Pereira estamos aquí para entregarles importante información, acompañarlos y conversar temas importantes. Partir eh, por presentar, eh, no es cierto, y por saludar, darle la bienvenida eh, a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, nuestra subdirectora médica, en nuestro Hospital Eduardo Pereira. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme todos los días y para acompañarlos en este espacio de información y para estar en contacto con todos nuestros usuarios. Eh, deseándoles un día, espero que les interese el tema de hoy. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, Mónica, como siempre. Eh, y contarles a ustedes que hoy día tenemos un tremendo invitado. Estamos tremendamente orgullosos de tenerlo acá, Estamos muy felices y esperamos que sea la primera de muchas que nos acompañe eh, en, cierto, en este Haciendo Salud. Le voy a dar la más cordial eh, y afectuosa bienvenida al doctor Camilo García de la Barra. Él es médico cirujano, titulado en la Universidad de Chile, director de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Él es especialista en cirugía general oncológica, cirugía laparoscópica avanzada y miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica. Él también es magíster en Salud Pública, mención en Gestión en Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional, perdón, de la Universidad Andrés Bello, y máster en Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Tenerife, España. Durante su trayectoria profesional, el doctor García se ha desempeñado en importantes cargos directivos, siendo director regional del Servicio de Salud eh, O'Higgins, también director de distintos hospitales, jefe del Servicio Clínico y Médico de Urgencias en distintas instituciones de salud pública y privada. ¿Qué les parece el tremendo invitado que tenemos el día de hoy? Doctor García, es un placer poder contar con usted en, en nuestro Haciendo Salud.
2: Directora. Eh, creo que el placer es mío. Eh, he encontrado mucho cariño en el hospital que usted dirige, eh, partiendo por usted y por todos los funcionarios desde que uno llega acá. Y eso habla de una gestión amable y cariñosa, que es lo que todos nuestros usuarios eh, quieren. Eh, cuenten conmigo, eh, estamos para servir. Creo que estoy en una etapa de la vida en que tomé la decisión de o seguir la gestión hospitalaria o la docencia. Me dirigí hacia la docencia, pero siempre con un acercamiento tanto con los funcionarios como con eh, quienes son nuestros usuarios. Aquí es la razón de ser nuestra universidad, el objetivo está centrado en el estudiante, pero teniendo como fin último que el centro de todo lo que hacemos, tanto en docencia como usted en la parte asistencial, son nuestros pacientes y los que nos escuchan. Pretendo que esto sea entretenido objeto de que tener un retorno de parte de, los, de la audiencia del de programa que tiene la directora, es bueno para que me vuelvan a invitar porque realmente <risas> es un placer estar acá y no digan, no, van a hacer la tosa que lo único que. No me es cabe ninguna gracia.
0: duda, doctor, que lo vamos a tener muchas veces acá porque Fíjense que además eh, de, la, de la tremenda experiencia ¿no es cierto? Que, eh, que significa y, y del tremendo rol que, que hoy en día tiene eh, ¿no es cierto? Eh, su cargo actual como director de la carrera de medicina, sobre todo y ya vamos a ahondar en eso en los tiempos que corren, eh, hay, una, hay una tremenda experiencia y una mirada en, el, en, todo el, en todo el desarrollo de su carrera que, que hoy en día y para nosotros es tremendamente importante. Eh, estamos, yo, todavía no podemos decir eh, eh, vivimos un proceso, una crisis sanitaria, porque todavía la estamos viviendo. Lamentablemente, estamos teniendo, y lo vemos acá en el hospital, también un aumento de casos de, de, de COVID. Pero, pero eh, la temática de fondo, o a dónde tenemos que llevar el centro, es a lo que conversábamos recién, doctor. Eh, además además de todo eh, de todo lo que estamos viviendo y seguir conviviendo con, con esta eh, con este covid eh, nosotros tenemos pacientes no es cierto que esperan por distintas patologías que esperan distintos procedimientos o que esperan distintas no es cierto intervenciones y, y es parte fundamental no es cierto eh, que en este momento comencemos bueno ya, ya ya desde hace un rato pero ya accionar en hacernos cargo y buscar eh, no es cierto estrategias para aquello. Eh, nos contaba el, el doctor hace un momento distintas eh, acciones estrategias que, que ustedes están levantando también eh, como comunidad formadora donde van más allá no es cierto de eh, solo del tema académico y fíjense que que ahí es tomar un tema también sumamente relevante que es el hecho, ¿no es cierto?, que nuestro establecimiento es, eh, es un hospital que eh, es un hospital docente asistencial. Y, y me gustaría, doctor, que habláramos un poquitito de eso. ¿Qué significa que un hospital sea eh, un hospital docente asistencial? Y vamos a llegar a distintos ámbitos, ¿no es cierto?, eh, eh, es, es un tema bien amplio, pero, pero yo creo que es sumamente importante, creo que es un tema que... Eh, nuestra, nuestra comunidad, nuestros porteños y porteñas que son tan fieles a esta Haciendo Salud eh, desconocen a grandes rasgos y, y que tiene un impacto tremendo en, eh, en el desarrollo que tenga la institución y por supuesto en el desarrollo que además no es cierto eh, nos dé una, cada vez una mejor plataforma de atención eh, a las necesidades de cada uno de ellos.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante lo que ustedes hacen, vuelvo a felicitarla, porque están transparentando información que los usuarios deben de conocer. Eh, creo de que la academia debiera estar más comprometida en lo que son las políticas públicas, especialmente en salud, claro. porque hoy ya tenemos técnicos en el ministerio, tenemos gente muy capacitada, independiente de la línea de gobierno que esté en el país, siempre llega gente capaz a describir, a diseñar políticas públicas. Pero creo que falta un poco también el compromiso de la Academia y que se abran las puertas. Porque enfrentamos, tal como usted lo dice, un momento para que no estábamos preparados. O sea, eh, Se sabía que en cualquier momento podía haber una epidemia. A mí me tocó, siendo asesor eh, de un amigo en la Cámara de Diputados, asesor de la Comisión de Salud, ver muchas cosas que... Enfermedades emergentes, enfermedades que se han logrado parar en virtud de el, lo que tiene Chile como control eh, sanitario, que es muy eficiente. ¿ya? Eh, entonces, hay un todo un mundo que a veces está detrás de esas discusiones que es bueno que la comunidad las conozca. No estábamos preparados, pero creo que eh, sí, la ciencia... Eh, debe darle, o sea, la, nuestro usuario debe estar tranquilo, los oyentes en este caso también, porque nunca imaginé que en tan corto tiempo la comunidad científica era capaz de instalar diferentes vacunas, que sí han tenido un rol importante. Sí, sí. Pero hay algo en lo que no estábamos preparados y una deuda que tenemos hace mucho tiempo y que nos involucra tanto a ustedes con la parte esencial como a nosotros la parte académica, y de ahí creo que viene lo que usted tituló El virtuosismo de la relación docente asistencial, porque es algo mágico. Sí. Estábamos preparados, estuvimos en primera línea, a mí me tocó, yo al mes estuve COVID, yo estaba en servicio de urgencias, pero no estábamos preparados para continuar atendiendo las patologías no COVID. ¿Ya? Entonces teníamos una lista de espera que afecta y desgraciadamente a la población más vulnerable, porque... Y esto no significa eh, discriminar, no estoy discriminando ni social ni económicamente. Claro. Pero los más vulnerables tienen solo una opción, que es los el establecimiento público. Así es. ¿Ya?
0: Entonces, y que hablamos de, en este momento del 80% de la población.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, esa gran lista de espera que teníamos que una deuda que a mí me tiene satisfecho que en, por lo menos en un hospital que trabajé en dos oportunidades nosotros logramos terminar con la lista de espera o sea, se puede sí. se puede pero con un compromiso de todos los actores o sea, no es una cosa que por ley usted no termina con la lista de espera termina con voluntad tanto de los usuarios de, de todo el personal de salud porque esto no pasa solamente por los médicos estamos todos comprometidos creo que eh, lo que viene ahora es prepararnos esta tuvimos una, una crisis sanitaria pero vamos a volver a tenerla y vamos a volver a lo mismo y cada vez más, no hay que buscar una solución y dentro de eso hay algo con lo que yo no estuve muy de acuerdo eh, que fue cuando inmediatamente se suspendió la, la eh, asistencia de los internos de medicina a los hospitales ¿ya? ¿qué pasa ahí por una parte disminuye la participación de eh, jóvenes del sexto séptimo año que prontamente están por recibirse, pero que podían cumplir un rol importante. Pero por otro lado, se produce la contradicción de que también el Ministerio contrata internos y abre las puertas para trabajar, para atender también estos casos. Entonces, claro. por una parte los limitamos y por otra parte los contratamos. Entonces, creo que ahí falta un poquito de establecer eh, una política. Ahora, con respecto a la pregunta de fondo que usted no hace, bueno, yo no quiero aburrir a, lo, a los eh, auditores, pero bueno, el tema de la medicina en un principio nos enseñó en las universidades, ya esto parte de, mucho antes de Grecia, había médicos que iban formando, de ahí viene todo el salto a lo que es el tema de Hipócrates, donde empiezan eh, escuelas de medicina que no eran universidades, ya, donde esto se iba enseñando a los familiares, los maestros, en el estilo de lo que es eh, toda la filosofía asiática. Venía un maestro, veía a los postulantes y ellos cogían a quienes iban a entrar en la medicina. Hasta que aparecen eh, las primeras universidades donde cumplen un rol fundamental lo que son los establecimientos, fundamentalmente públicos. Y después se integraron los establecimientos privados, pero fundamentalmente la formación en la parte pública pero creo que hay que cambiar el concepto del ente formador donde llega el estudiante, ya sea de en cuarto año, en quinto año o los internos séptimo y séptimo, donde hay un profesor que está haciendo una labor asistencial y pasa a realizar una labor docente. Yo creo que debe haber una integración con un objetivo en común que tiene que pasar por una planificación estratégica que considere el perfil epidemiológico de la comunidad. ¿De qué se enferman las personas claro. que nos están escuchando? Claro. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Valparaíso como región? ¿Ya? ¿Qué es lo que atiende, en este caso, el hospital Eduardo Pereira? ¿Qué es lo que atiende Frigue? ¿Qué es lo que atiende Benviuri, Quillota, también Provincial, etc? ¿Ya? Y en virtud de eso, los programas de estudio tienen que ser relacionados con, ese, con el objetivo epidemiológico que cada hospital tiene. ¿ya? a objeto de que también los alumnos entiendan. Nosotros estamos formando médicos generales, eh, nos estamos formando cirujanos, pero sí ustedes tienen cirujanos y tienen internistas con una gran capacidad que, que ellos pueden discernir qué es lo que va a necesitar ese enfermo. ¿ya? Entonces, tiene que haber una comunidad, tiene que haber un trabajo. Los programas deben diseñarlo de en conjunto, no puede ser la universidad sola claro. hay que diseñe el programa ni el silo. Y lo último frente a esta primera pregunta que usted me hace que quiero aclarar y que los usuarios bueno que lo conozcan Ha habido una gran discusión sobre el tema de la simulación. ¿ya? Incluso han habido encuestas. Y yo he escuchado a veces que personas dicen no, yo no quiero que, que ellos practiquen en, en, en simulación. ¿Cómo van a aprender los medios? ¿Cómo van a aprender las matronas de un parto en simulación? Si Doctor, no... ¿y
0: podríamos explicarle a todos esos porteños sí. y porteñas en qué consiste la simulación? Exactamente.
2: Yo quiero, quiero llegar a eso porque la mayoría de las universidades tienen un hospital de simulación. Ahora, el hospital de simulación parte en algunos casos. Nosotros tenemos tres hospitales de simulación, uno en cada sede, Concepción, Viña y Santiago. Pero, por ejemplo, vamos a tomar algo sensible que es el parto, o algo muy sensible también que son los niños. ¿ya? Eh, desde un video hasta lo que es lo que se llama un fantoma, que es como eh, una imagen en 3D, pero realmente efectuada, que asimila lo que es un ser humano, ¿ya? donde los estudiantes tanto de medicina, gineco como las matronas, aprenden cómo está situado el feto, cómo va a bajar el feto, cómo lo van a recibir, y ellos practican la atención de un parto. ¿ya? Las estudiantes de enfermería practican a poner la inyección endovenosa. ¿ya? Entonces, cuando ese estudiante llega al internado, ha puesto 200, 300 o 400 claro. veces una inyección endovenosa.
0: Perdón, doctor, y no ocurre lo que muchas veces dicen los pacientes. Están practicando viene, viene, conmigo. Están practicando conmigo. Claro. Viene, yo sé que este doctor, no, a ver, muchas veces lo han planteado acá, yo sé que este doctor viene a aprender y está ensayando conmigo.
2: Entonces, eso es lo que pretendemos, y esto partió en Estados Unidos cuando se hizo un estudio y se demostró el alto porcentaje de pacientes con malos resultados. Cuando hablo de malos resultados, resultados de muerte, por errores médicos, pero por errores porque eh, se practicaba con los pacientes. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que el interno, ¿ya? cuando llegue a ver un paciente, examinar a examinar un paciente, ya haya escuchado un ruido pulmonar muchas veces. ¿Ya? que cuando vaya a ayudar en una cirugía laparoscópica haya simulado la, ¿ya? La, el, el uso de la cámara o cómo se toma un órgano, cómo se toma la vesícula cómo se hace una sutura intercorpórea ahora, eso es bueno que la comunidad lo sepa o sea la simulación a través de donde es factible el error disminuye el error en el ser humano o sea, claro. lo estamos cuidando, lo estamos protegiendo y los que están en contra de la simulación tienen que entender que los viajes espaciales se hacen primero en simulación. Así. Los pilotos de avión aprenden en simuladores. No nos no suben a un avión y le dicen, ya, ya eh, piloto. ¿No? O suba a este esterna espacial y vaya a la luna. No, es simulación. El museo, la parte marina, todo, todo es simulación. ¿ya?
0: Y no es excluyente de la otra formación. ¿no y cierto? no es excluyente.
2: Entonces es un complemento. Es un complemento. Es un complemento. Creo que todos los simuladores de cirugía, por ejemplo, deberían estar muy pegados y deben ser construidos junto a los establecimientos de salud. Creo que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos adquiriendo simuladores para estudiantes de cuarto año, para internos y esperamos recibir un equipo de, para la cirugía robótica y transformar un centro de formación en eso que lo queremos tener acá en Viña. ¿ya? Eh, porque creemos que de esa manera, pero muy ligado, o sea, lo ideal sería tenerlo eso aquí en el de la Pereira. Porque, claro. o sea Tener una sala donde hagamos la paroscopía, donde hagamos simulación, donde hagamos lo otro. Cosa de que el interno que más trabajo tiene justamente en las mañanas, cuando se pasan las la visita con los pacientes, en las tardes, vayan a, a practicar. Yo recuerdo, yo hice un curso de la avanzada en La Habana, tuve seis veces, y en las mañanas la, y y Conflicto fue cuando la tarde, ya bien, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ahora tiene que arsenalear Y empecé a arsenalear y no sabía cómo hacerlo. Después me empezaron a conocer todas las herramientas y después todas las tardes estuve seis meses haciendo simulación. Y realmente cuando volví era otro. Y yo ya había operado más de mil cirugías en la de ciclo. Pero después de ese curso de la paroscopía avanzada, cambié. Aprendí, o sea, beneficié a mis pacientes. Claro. Que eso que yo quería decir es sí. que lo, lo escucharan los usuarios porque a veces escuchan... Es que simulación, no la simulación, no, yo no quiero que aprendan con muñecos plásticos, no. Los muñecos plásticos van a disminuir el error con el cerebro humano. Sí. No vamos a ir ahí a practicar con ellos, no. Todo lo contrario, vamos a llegar con una formación que va a contribuir a una mejor salud.
0: Doctor, y yo creo que es tan importante conversar estos temas que quedan solo muchas veces en titulares, sin desarrollar el tema. Yo me imagino que muchos de los porteños y porteñas, de todos nuestros eh, auditores, no sé cierto está haciendo salud, tiene que haberle llamado profundamente la atención. Nosotros vemos que cada día eh, nuestros usuarios valoran más la tecnología. Eh, eh, es algo que, que muchas veces lo plantean como, oiga, pero es que sabe que en tal parte había un equipo que hacía tal cosa y era más, era más moderno. Entonces, eh, yo creo que es un acer con este tipo de aclaraciones es un acercamiento que además lo involucra absolutamente. Si bien el ser humano, ¿no es cierto?, siempre va a ser el ser humano eh, y, y, y no, no, no tiene reemplazo desde esa lógica, pero nadie está diciendo y no, no, el planteamiento, ¿no es cierto?, en este caso suyo y de la simulación en, la, en el ámbito de la medicina, en ningún caso está planteado desde la lógica de reemplazar, ¿no es cierto?, eh, el, el estudio o el análisis que se realiza en la formación en los establecimientos, sino que viene a complementarlo y a mejorar incluso ¿no cierto? Eh, la destreza y la capacidad de cirujanos y de distintos profesionales, porque no solo del ámbito médico. No. Ahora, eh, doctor, ¿cómo ve, ¿cómo ve esta relación, no es cierto? que o sea, Hablemos un poquitito de la relación que tenemos con eh, Mónica con la Universidad Andrés Bello, que se ha dado en distintas áreas y que ahora, y, y también se lo voy a preguntar, doctor, eh, esta relación, este acercamiento que estamos, nos estamos abriendo también al ámbito eh, de la medicina y usted eh, como director ha hecho un, su mirada, yo creo que, y la forma en la que usted plantea, y sueña, digamos, eh, eh, estas acciones o estas estrategias que solo confluyen en una sola, una sola cosa, que es generar mayor bien común. O sea, cuando nosotros tenemos o logramos eh, mejor capacidad formadora, mientras tenemos, ¿no cierto?, médicos más preparados, y esto es súper importante que lo sepan todos, todos nuestros auditores, esto no tiene que ver con un beneficio ni para la universidad, eh, Andrés Bello, o Valparaíso, o Católica, o la que sea, eh, estamos formando a los médicos que nos van a ver a nosotros el día de mañana, a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo yo que hay una responsabilidad ética también, ¿no es cierto?, sumamente importante. Entonces, volviendo a, a, a contextualizar, y para que ustedes sepan en, en lo que estamos, Mónica, hay una relación que viene de tiempo con la Universidad eh, Andrés Bello que se ha dado en otras, en otras áreas, ¿no es cierto? Sí,
1: tengo entendido que tenemos de varias otras especialidades profesion profes otros profesionales médicos acá. En este momento creo que tenemos enfermeras y tenemos eh, no sé si nutricionistas. Nutricionistas. Tenemos profesionales de la salud, no del área médica.
0: Y... Donde el establecimiento también cumple un rol, o sea, es fundamental el rol que puede cumplir el establecimiento Y como decía el doctor, que parte siempre, eh, 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 partió, digamos, eh, en el ámbito público y, y es tremendamente importante ahí, el rol que cumple el Pereira, Mónica Y que ha cumplido siempre como, como hospital eh, docente asistencial, es importante en la región O sea,
1: yo, de, o sea, yo me formé en este hospital yo hice mi beca de medicina interna en este hospital, hace tiempo atrás. ¿ya? Y siempre hubo estudiantes de, otra, de otras áreas: de farmacia, de, de, de nutrición, de kinesiología. Siempre hubo alumnos y siempre hubo una relación, eh, bu, eh, una muy buena relación con, lo, con las personas que, que venían. ¿ya? No, de una universidad pública o privada no, no había no, no, nunca hubo grandes dificultades y la idea de la institución siempre fue formar a los profesionales que después iban a, a, a funcionar y trabajar hay, hay, un, es hay, claro, hay
0: un rol social ahí muy importante sí. y por eso quiero saltar ahora no es cierto eh, doctor, plantearles cómo, o la, la, eh, eh, cómo lo, lo visiona y yo sé, vuelvo a insistir que, y además por todos los cargos usted, usted ha estado y ha sido parte ¿No es cierto? De, eh, de la salud pública en general, en distintos cargos. Eh, y, y ahora lo, lo ve desde la academia, por lo tanto, tiene este sentido de bisagra, de estar en los dos lugares, de tener la experiencia de ambos. Entonces, pensar ahora y, y, y ver que tenemos sobre la mesa, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de poder abrir con su mirada eh, eh, estos campos clínicos, ¿no es cierto?, también en Eduardo Pereira. Eh, al área de medicina eh, eh, yo creo que es, es un rol fundamental para nosotros eh, no, no, nos agrada mucho específicamente bajo, bajo la mirada que usted ¿no es cierto? Ha, ha puesto en, en, en esta eh, en este proyecto digamos porque digámosle a nuestros eh, eh, auditores que no era algo que, que, que estaba se desarrollaba hasta la hora sino que sí eh, eh, es el proyecto en el cual hemos estado trabajando, ¿no es cierto?
2: Gracias, sí. Eh, bueno, en realidad en mi caso yo he ocupado todos los cargos que puede ocupar un médico. He sido médico de consultorio, director de un consultorio, secretario general de una corporación, eh, jefe del departamento de salud de una corporación, director de hospital de mediana complejidad, director de hospital de alta complejidad y director del servicio de salud. ¿ya? Eh, hasta un año atrás yo trabajaba en urgencia, me fascina la urgencia, así que trabajaba en urgencia y, bueno, y o, operábamos pacientes. Eh, era tutor clínico de cirugía de los internos de la Universidad de Tarca y el mayor privilegio que teníamos nosotros era la cantidad de alumnos que después seguían en el hospital cuando egresaban. O sea, realmente se produce una relación corporativa muy sí. importante, tal como lo plantea acá la doctora. ¿Ya? Eh, y ahí, yo tuve mucha sorpresa. Había un interno que yo lo encontraba se no daba un... da nada por él, no hubiera apostado nada por él. Eh, se lo dije muchas veces. Ahora está acá en la región. Pero cuando hubo el tema del COVID, por ese aviose él fue contratado y le puedo decir de que un médico que había, se había recibido o sea, seis meses atrás eh, fue capaz de manejar una UTI y aprendió, estudió y fue un médico brillante. O sea, nunca había conocido a alguien tan joven que fuera capaz de llegar a usted y se conociese, Este lo acepto, esto no, esto aquí, esto allá. O sea, muy bien se produce esa relación. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, esto me permite justamente tener una, eh, una mirada de qué es lo que se necesita. Y quiero tocar por lo menos tres temas que para mí son súper relevantes. Primero, tenemos 22 escuelas de medicina del país. ¿ya? Tenemos una cantidad increíble de hospitales generales de baja complejidad, que son hospitales tipo 4, ¿ya? Eh, hospitales de mediana complejidad y de alta complejidad. Y lo que yo podría decir son como institutos, como desde el de cáncer, neurocirugía, cosas así. Yo una vez hice un trabajo para la Fundación Riga en relación a cómo enfocaría el tema de salud. Todo. Puse a Chile como modelo con hospitales generales. Yo creo sinceramente, directora, que el tema de los campos clínicos y el déficit de campos clínicos para mí es ficticio y no existe. Yo creo que lo que no existe es la voluntad sí. de los actores de entender que lo que realmente nos tiene que importar son las personas que nos están escuchando. Así son el es. que le duele el abdomen, el que tiene la porinar, por el que se le enfermó un niño a las 3 o 4 de la mañana y que no sabe qué hacer. Cuando uno entiende que el centro, del accionar médico, ya sea de la parte asistencial, probablemente tal, de la urgencia, de lo que está, de lo que se planifica y de la academia, tienen un objetivo común, que es el ser humano, yo creo que la mirada debe ser otra. Eh, tengo un proyecto y un plan que lo quiero presentar también a, al gobierno al respecto de cómo yo solucionaría esto. Creo que la competencia es buena, la competencia decena no es mala, ¿ya? pero creo de que la guerra de campos clínicos no debe existir. Yo no lo veo, yo aquí afortunadamente no lo he visto. Tengo grandes amigos, tengo compañeros de cursos que están en la Universidad, por ejemplo, Valparaíso, acá. También conocí gente que estuvo en el proyecto de la Universidad del Mar, que después no finalizó bien, desgraciadamente. Pero creo que todos los médicos que hacen docencia es gente bien intencionada. La mirada debe cambiar un poco del punto de vista directivo, ¿ya? porque yo creo que es importante. Nosotros podríamos hacer tantos proyectos de investigación en conjunto. Ya, eh, creo que Chile tiene representación a nivel internacional de científicos, también la parte médica. Se imagina lo que es que las universidades trabajaran en conjunto para crear conocimiento y tal como lo hicieron los europeos crear un pensamiento europeo nosotros hacer algo aquí también uh -huh. en Latinoamérica yo creo que podemos trabajar en conjunto hacer un diseño que beneficie a,
0: a los que pasión, tiene que beneficiarnos ¿cierto? a los
2: que tiene que beneficiar Todo,
0: aquí todos y en eso para usted que...
2: cuente con nosotros eh, yo no le pongo objetivos ni condiciones ya nosotros queremos ayudar y aun cuando no hubiésemos tenido interno acá, igual usted hubiese contado con nosotros. Creo que la academia debe ser generosa, debe entregar conocimiento, no tan solo le a Leodora Pereira, sino a todos los que lo necesiten. Por eso tenemos estos programas que le había hablado para apoyar a la APS, para disminuir lista de espera.
0: Doctor, ¿sabe qué? No solo, no solo me parece fundamental lo que estamos hablando, qué tremendo lo que estamos conversando para todos esos... Auditores que nos escuchan todos los días, yo no puedo creer, siempre digo lo mismo. Hay programas que se me hacen más cortos que otros, pero el de hoy día dura un suspiro. Eh, de verdad que agradecerle eh, esa mirada, agradecerle el estar acá, el, eh, eh, el querer, eh, ¿no es cierto?, eh, ese bienestar para todos. Eh, desde ya lo dejo invitado, creo que me encantaría que pudiéramos hablar de eso, de la mirada de salud, de, de para dónde vamos agradecerle profundamente eh, la, la visita de hoy, vuelvo a insistir que absolutamente invitado, se nos va el tiempo, eh, la verdad es que Está este Haciendo Salud cada vez se nos hace más corto, a cada uno de ustedes un abrazo enorme y los espero el próximo miércoles nuevamente en Está Haciendo Salud.